1: a Lúcia Piedade, especialista em gestão de crises e aviação.
0: Esta conversa foi realizada no final da semana passada, pelo que, entretanto, soubemos que a Comissão Europeia não vai, por exemplo, impor que o lugar do mar nos aviões fique desocupado como forma de prevenção do contágio. Mas vamos à conversa. Quando é que começa a ser razoável para as companhias aéreas voltarem a, a voar?
1: Como todos nós sabemos, isto, com esta pandemia a aviação uh, mudou e isto tem que ser uma, uma consciência de todos nós. Uh, o, foi um impacto massivo na indústria da aviação. Nada será como danos, portanto tudo vai ser diferente e nós temos que ter capacidade para não nos adaptar -se. e a indústria da aviação vai ter que ser criativa para se poder adaptar. Isto é um, uma realidade e daí não podemos fugir. A aviação e todos os relatórios tanto do ACI como basicamente, dizem que nos tempos mais próximos a aviação irá crescer mas de uma maneira irá muito gradual e só daqui talvez a dois anos é que possamos estar nas condições que estávamos antes do Covid. Isto vai ser uma realidade. E para isso, e inclusive nos relatórios existem já as guidelines do que temos que fazer. Nós aeroportos e companhias vamos ter que preparar, e ao prepararmos vamos ter que mudar muita coisa, porque no 11 de setembro, que foi uma das crises da, grandes da aviação, nós sabíamos com o que é que lutávamos, e qual era o nosso inimigo, neste momento o nosso inimigo é invisível, e voa de avião, e, e, e voa de avião por incrível que pareça, não é? Por isso, os aeroportos terão de se preparar, terão de analisar todas as medidas necessárias para que possam receber passageiros em segurança, as companhias e, de aspas, e como você tem, tem visto, muitas das companhias, especialmente as regulares, estão a produzir medidas que lhes irão fazer com que possam reabrir em segurança e possam voar em segurança. E isto tudo vai começar por aí. O futuro está precário na aviação, porque há restrições de viagens, há redução na procura, o que neste momento é nula, porque nós neste momento só precisamos sanitários, humanitários, basicamente, e de carga. Portanto, a sobrevivência tem que pensar na sobrevivência enquanto crise. A crise existe, como é que vamos sair dela, como é que nos preparamos? E uh, isto vai ser o que vai acontecer nesse, no futuro próximo, imediato neste momento. E isto vai ser muito gradual e muito devagar até atingirmos alguns níveis aceitáveis até para a aviação.
0: E corremos o risco, uh, do, nos primeiros tempos, os preços destas passagens aéreas serem muito mais caras do que aquilo a que estávamos habituados nos últimos tempos.
1: Eu não vou por aí. Uh, eu não, não iria por aí. Porque é evidente que as companhias vão querer... Voltar a ganhar os, uh, os seus passageiros. Por isso, se nós uh, também fizermos preços generadamente, é evidente que não é fazível. Por isso, eu acho que vai-se vai passar por várias regras. Ou seja, terão de tomar medidas, para, para já começar por tomar medidas para diminuir os custos não vitais para o negócio. Isso é a primeira base. Uh, e, acima de tudo, tem que apostar no inovar para não morrer como dizer isso muitas vezes, temos que inovar para não morrer. E as companhias de aviação terão de fazer isso assim como eram fotos. isto é, é, é a tal história, vai é haver uma difícil recuperação. E tudo vai depender do tempo também da estagnação e do bloqueio. Porque é evidente que quanto mais tempo este bloqueio estiver presente, mais tempo uh, levará uh, a própria companhia ou o próprio aeroporto uh, a progredir, como é óbvio, não é? Quanto aos preços, quando você fala em preços, não, aí não, não sai por aí ainda não se consegue avaliar, Porque, reparo nós estamos a fazer previsões para o próximo mês, mas o próximo mês, possivelmente irão muitas companhias começar a abrir, como companhias que já têm o seu plano de contingência e de preparação para hum, começar a voar. Mas é uma coisa muito insípida por nesses termos, se é que se pode usar o termo necessário. Não penso que o fator preço neste momento seja o principal. Há outras coisas que são mais preocupantes, que é ganhar a confiança dos passageiros. Nós, neste momento, temos que voltar a ganhar, a ter a confiança dos passageiros. O passageiro tem que se sentir seguro para viajar. senão não viajem.
0: E pode -se sentir-se seguro ao estarmos a limitar o, o número de, de, de lugares num avião, por exemplo? Pode ser essa uma das medidas mais eficazes?
1: É, é, é a tal de história. Isto será uma maneira de ganhar consciência, porque as diretrizes que as companhias recebem, as entidades internacionais, é que tem que haver o, o dispersamento, portanto, tudo vai mudar a bordo. Aquele conceito que nós tínhamos de viagem acabou. Para já, acabou. E aqui nos próximos dois anos, eu penso que como não estávamos a voar, já não vamos voar. Portanto, vamos ter que nos adaptar. Neste momento, estamos em mudança. E a mudança passa por nos adaptarmos. E, e eu acho que as companhias vão vão sobreviver neste, para, por adaptação. E isto passa por criar medidas de segurança e, com, e fazer com que os seus passageiros ganhem confiança. Porque só a partir do momento em que o passageiro sinta confiança, Aí é que ele vai comprar o bilhete para viajar. Antes disso não faz. Portanto, mais uma razão para as companhias terem esta atitude. Damos dar segurança aos passageiros. E para isso temos que tomar todas as preocupações que o Cadê de Estão Saúde nos diz. E passa talvez pelo espaçamento a bordo e por outras medidas que os organismos internacionais até prevêm.
0: Devem ser as próprias companhias a tomar essas medidas ou deve ser o Estado a regular? O Estado e, as, e os órgãos regulatórios a nível internacional de aviação?
1: É evidente que tudo isso passa por um... É a aviação tem que haver sempre um regulador e um supervisor. Então, nós sabemos isso. Portanto, nada, tudo em aviação está procedimentado, tudo tem protocolos e, nada, e tudo se faz uh, consoante diretrizes internacionais. Cada companhia por si só também tem as suas diretrizes e é evidente que vai, vai estar assente nos procedimentos e diretrizes internacionais e que irá adaptar à sua própria companhia, cumprindo sempre a segurança necessária que, nestes casos, sendo aliás, nesses casos é, é permitido. E mais, ela terá de arranjar soluções, mais uma vez repito, eles, cada companhia terá de inovar dentro dos protocolos estabelecidos para poder sobreviver.
0: Todas estas medidas que aeroportos e companhias vão ter de tomar vão, de certa forma, meter em causa modelos de aviação de companhias low-cost. Vão ser essas as mais afetadas nestes novos tempos. Já vamos ficar a saber a resposta. Para já?
1: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo para que a vida não pare. Fidelidade, companhia de seguros S.A. Ora bem, o conceito de aviação low-cost é um conceito completamente diferente de uma, de uma companhia regular. E é evidente que as low cost, dado o seu, o seu conceito de negócio, um, vão enfrentar grandes dificuldades. Porquê? Porque eles têm margens de lucro muito, muito curtas, devido aos preços reduzidos que praticam nas viagens, como é óbvio, e, acima de tudo, uh, vão ter que tomar medidas, uh, medidas iguais a todas as outras. Ou seja... Um, é, a difícil recuperação da low cost uh, vai-se sentir, e mais, uh, inclusive algumas poderão sair, nós não sabemos. Agora, uma coisa é certa, é mais uma vez o refiro, uh, com as restrições de viagens por futuro precário e a redução de procura, uh, a sobrevivência vai ser muito difícil. Agora, nós nunca, não vejo o fim das low cost não vai, não vai acontecer. Eu penso que não irá acontecer, nem é de tudo vantajoso, como é óbvio, pois nos tempos atuais, como você sabe, o conceito de avião de voar está diferente. Há uns anos atrás era para um determinado número de classes, hoje em dia todos nós podemos voar, porque cada um escolhe o tipo de viagem. E isto é o conceito da low cost. Low cost, eu dimensiono a viagem à medida que posso. Pronto. Agora o que é que acontece? Não, mais uma vez não penso que vão acabar não mas vão ter que sofrer uma uma alteração no próprio conceito como nós o conhecemos o conceito de low cost hoje é como, como nós sabemos são viagens baratas rápidas mas isso vai ter que mudar eles vão ter que alterar o seu conceito. Isto é uma realidade. Vão-se ter que reinventar. Essas, mais do que nunca, vão-se ter que reinventar. vão ter que otimizar processos, poder responder à procura, que no início não vai ser, especialmente porque eles também vão ter que mostrar que têm condições de segurança instaladas nos seus aviões para poder receber os passageiros, porque senão o passageiro não vai voar, porque ele se não se sente segurança, também não voa. E a aviação, como nós sabemos, o transporte aéreo é mais seguro. Mas para isso a gente tem que ter segurança para receber o nosso passageiro. O passageiro também tem que sentir. É exatamente, isto é uma partilha. Portanto, todo o um modelo, os modelos low cost, é evidente que vão funcionar. Mas, mais uma vez, refiro, a maneira como neste momento a gente concebe o conceito terá de ser alterado. E isto em termos económicos é caro.
0: Muito obrigado.
1: E até à próxima.
0: Estamos em semana de Recomeçar. Um especial do suplemento ímpar do público para ler em público.pt barra ímpar recomeçar. Eu sou o Ruben Martins e o P24 está de volta amanhã. O público fica no ouvido.